0: Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouverai chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Avec ou sans invité, Décoloniser sera un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Il existe plein de visions différentes du système judiciaire. Par exemple, il y a des gens qui pensent que le système judiciaire est équitable et que si on se comporte bien, on n'aura jamais affaire à lui. D'autres personnes considèrent que la justice, ce n'est pas un idéal garanti dès le départ, c'est plutôt une organisation complexe qui se donne pour idéal de rendre la justice. D'autres encore diront que la justice fonctionne correctement, mais qu'elle est imparfaite parce qu'elle manque de moyens ou parce qu'elle est mise en œuvre par des humains et que les humains sont faillibles. Des avocats ou des magistrats peuvent avoir cette opinion. Et puis d'autres encore vont penser que, dans son fonctionnement par nature, le système judiciaire est inégalitaire. Parmi les gens qui pensent ça, on peut trouver des féministes qui diront que c'est une justice qui favorise les hommes. On peut trouver aussi des gens qui dénoncent une justice de riches qui favorise les puissants et qui broie les pauvres. Et enfin, d'autres défendront que le système judiciaire est raciste par essence et pratique le deux poids deux mesures, c'est-à-dire que selon qui lui juge un blanc ou un non-blanc, il va juger différemment. C'est un discours qu'on entend de la part d'accusés ou de justiciables, et en général, ils sont non-blancs. Aujourd'hui, on va se placer de leur point de vue et se pencher sur ce deux poids de mesure, voir s'il existe et essayer de comprendre comment est-ce qu'il est né. Mais c'est un sujet qui est très vaste. À partir du moment où on parle de justice, on doit nécessairement parler de loi, de police et de système judiciaire. Donc on va aborder ce gros sujet étape par étape en une série d'épisodes. On commencera aujourd'hui par définir le rôle de la justice dans les Nations Blanches et la semaine prochaine, on essaiera de comprendre comment est-ce que ce deux poids deux mesures se met en œuvre. de la justice dans les nations blanches. Pour comprendre ça, on va d'abord revenir sur ce qu'est une nation blanche. Ensuite, parmi toutes les nations blanches, on va essayer de comprendre quelle est la particularité de la France. On va voir que dans cette France, il existe des castes, mais qu'il est interdit de dire qu'elles existent. On essaiera de comprendre le rôle de cette interdiction. Et enfin, on terminera en observant que l'État ne s'applique pas à cette interdiction. Alors c'est quoi une nation blanche bah Les nations blanches, ce sont des nations à part, mondialement, d'abord parce qu'elles se considèrent comme des nations à part, elles ne pensent pas être à égalité avec tous les autres pays, elles se considèrent au-dessus. Ce serait insulter un français que de le mettre au même niveau qu'un bangladais, par exemple. Et d'ailleurs, quand les nations blanches se représentent le monde entier, souvent elles ne parlent que des nations blanches. C'est-à-dire dans leur monde, il y a l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, les USA, l'Australie et quelques autres, éventuellement le Japon, la Chine, jamais l'Inde, surtout pas l'Afrique du Sud ou le Brésil, ou encore moins le Cambodge. Le reste, ça appartiendrait à un autre monde. C'est-à-dire ce ne seraient pas des pays, mais des destinations de tourisme. Ces nations blanches ont plein de points communs. Elles ont construit leur force économique et politique en exploitant des pays qu'elles ont mis sous domination. Elles continuent de le faire sous des formes subtiles. Autre point commun, elles occupent des places supérieures dans les instances internationales censées être neutres et égalitaires, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, leur voix compte double ou triple, et elles ne voient aucune indécence à faire partie d'instances où le monde entier n'est pas représenté mais instances qui prennent des décisions pour le monde entier ou qui vont impacter le monde entier, qu'est-ce qu'elles ont en commun encore Eh bien, ce sont des nations d'opulence, c'est-à-dire que tout est en excès et le niveau de vie y est plus élevé qu'ailleurs. Et enfin, point commun très important, elles utilisent la race pour administrer le pays. Le racisme structure ces sociétés, c'est pour ça qu'on y parle de racisme structurel. Si on prend l'Australie, l'Australie c'est une nation blanche. La race y organise la répartition des richesses, des terres et des droits. Si on est blanc, on a des droits qui sont refusés aux non-blancs, par exemple aux autochtones qui sont pourtant là depuis beaucoup plus de temps. Et cette organisation inégalitaire, on va la retrouver dans toutes les nations blanches. Maintenant, chaque nation blanche va avoir des particularités. Et quelle est la particularité de la France La grosse particularité de la France, c'est qu'on n'y reconnaît pas les différences ethniques, culturelles, religieuses ni raciales. Ça veut dire qu'on devrait tous être pareils et cacher nos différences dans la rue, au travail, à l'école. En ça, la France confond différence et hiérarchie parce que différencier, quelles que soient les raisons de le faire, ce n'est pas nécessairement discriminer. Mais pour la France, différencier, c'est faire du racisme. Et si on ne connaît pas un autre fonctionnement que le fonctionnement français, on peut avoir le sentiment que c'est normal. En vérité, c'est une particularité, c'est même une bizarrerie au niveau mondial, parce que dans la plupart des pays du monde, les gens connaissent les différences ethniques, culturelles, ils savent les nommer sans que ça ait un autre sens ou une volonté malveillante. Ça, c'est la particularité française. Si on compare avec un pays qui est très proche, en Grande-Bretagne, avoir une appartenance ethnique qui va nous rattacher à un groupe racial, c'est une évidence. Imaginons un jeune Caleb, il est né à Leeds, de parents trinidadiens. Si on lui demande de se présenter, il dira Je suis britannique, originaire de Trinidad, je me définis comme noir, mais physiquement les gens me prennent pour un arabe. Caleb a donc une double appartenance ethnique et culturelle, il est trinidadien et britannique, et éventuellement il peut habiter un coin de la ville à forte concentration, soit de trinidadiens, soit de caribéens. Ça voudra dire que dans ce coin, dans ce quartier, la vie économique, culturelle, religieuse va être différente, et ça, ça semblera comme une évidence, c'est-à-dire que quand les gens décriront la vie du quartier, ou se représenteront ce quartier, ce sera décrit comme une réalité banale. Et dans le même temps, Caleb est à 100% britannique et à 100% trinidadien, et les deux ne sont pas considérés comme incompatibles. Ensuite, pour l'appartenance raciale, Caleb, dans cette société raciste, va être rangé dans deux catégories raciales négatives, les noirs et les arabes. Il subira un racisme spécifique, la négrophobie, avec une déshumanisation, une sexualisation, on va le traiter comme si ses capacités intellectuelles étaient inférieures, etc., et physiquement, il va subir des violences qui seront spécifiques, dans la vie sociale et éventuellement dans le foyer. Par contre, quand il sera pris pour un arabe, ce sera un autre traitement raciste. On va l'accuser de machisme culturel ou d'être rétrograde, sectaire, etc. En plus de cette catégorisation raciale, Caleb a une appartenance politique positive, puisqu'il dit « je suis noir ». C'est une revendication politique de fierté et de dignité. Quand une personne recherche un emploi en Grande-Bretagne, il est tout à fait naturel de demander au futur employé son appartenance ethnique. C'est une donnée qui va être prise en compte comme une variable dans des études démographiques ou des études sociologiques et le résultat de ces études pourra être pris en compte pour des choix politiques. Après, ces choix politiques peuvent être bons ou mauvais. Bon, imaginons un bon choix politique, telle école a 30% de nord-africains et subsahariens, elle va adapter les repas scolaires ou elle va tenir compte du fait que, après certains jours de l'année qui sont des fêtes religieuses, il y aura des absents à l'école. Mais une politique négative, ce serait que, tel quartier, parce qu'il y a très peu de blancs qui y habitent, devient un quartier délaissé, où on n'investit pas dans les routes, où l'habitat est laissé à l'abandon. Comme ces statistiques sont appliquées à beaucoup de domaines, parce que ces statistiques sont appliquées à plein de domaines, on sait aujourd'hui que 87% des habitants de Grande-Bretagne sont blancs et les 13% restants sont non-blancs. On peut dire que dans telle ville, tel quartier, tel immeuble, la répartition est la même ou est différente. Si on prend les morts de la police, la répartition est probablement inverse, avec 87% de non-blancs. Donc là on voit que le racisme est évident. Mais on peut aussi constater qu'à 65 ans, la qualité de vie liée à la santé est la plus basse pour quelle population Eh bien pour les Pakistanais et pour les voyageurs. Donc à partir de cette donnée, les autorités peuvent chercher des explications et corriger. Et surtout avec ces chiffres, on peut décrire ce qu'est le racisme et à quel endroit il se niche. Ces statistiques ne sont pas une solution au racisme, c'est simplement un outil qui permet de décrire la réalité. Ces statistiques n'empêchent pas les crimes policiers, l'incarcération abusive, la pauvreté structurelle ou les discriminations dans tous les aspects de la vie. Mais au moins, c'est plus facile à décrire. Alors qu'en France, on est dans le déni du réel, c'est-à-dire que les différences n'existent pas dans le discours. Après, dans la réalité, elles sont évidentes, on sait qu'un blanc et un non-blanc n'ont pas accès aux mêmes opportunités, ont une espérance de vie différente, des droits et des devoirs différents. On le sait, mais c'est extrêmement difficile à prouver puisqu'on n'a pas le droit de prendre en compte les différences dans une étude scientifique. C'est interdit. Or, les politiques s'appuient sur les statistiques pour prendre des décisions et pour construire des politiques. L'absence de chiffres ne permet pas de corriger l'action publique ou de changer l'organisation de la société en vue de moins d'injustice. Ça peut être les injustices scolaires, les injustices de santé. Il y a des chercheurs qui tentent de trouver des solutions pour mesurer sans enfreindre la loi. Ils peuvent faire référence aux parents immigrés. Mais tous les non-blancs ne sont pas enfants d'immigrés, donc ça ne suffit pas comme critère. Et dès que les chercheurs manient d'un peu trop près la notion de race... Ils se font sanctionner, donc ils ne s'aventurent pas sur ce terrain parce que les chercheurs, à 99% en France, ce sont des employés de l'État, ils dépendent de l'État, donc ils doivent être absolument irréprochables. Il y a une autre particularité de la France, c'est qu'on y dit une chose et on pratique autre chose. Et ce qui est important, c'est le discours. On va donc ici confondre le réel avec le discours et le discours devient plus grave que le réel. On peut trouver une illustration très simple de ça, on en veut plus en France à Éric Zemmour qui dit qu'il soutient le racisme qu'à la France qui pratique le racisme tous les jours, partout. C'est la supériorité du discours sur le réel. Et si on fait disparaître la race dans le discours, alors la race n'existe plus. Et ce déni, c'est un genre de pensée magique, sauf que en, dans la vraie vie, la pensée magique c'est un désordre mental. Quand on a ça, on ne va pas bien et on a besoin de soins assez lourds. Donc ce déni donne une société un peu déphasée qui va tomber avec agressivité sur toute personne qui affirme un peu fort que le racisme, c'est 100% réel et qu'on voit bien qu'à couleur de peau différente, on a des parcours différents. Ces tactiques servent à maintenir le déni parce que ce déni permet de maintenir dans la réalité une société à deux castes. C'est le rôle de ce déni. Si on ne peut pas parler d'un problème, on ne risque pas de le résoudre. C'est pourquoi le discours de dénonciation du racisme, c'est un endroit où il y a énormément de pression. Alors pourquoi c'est interdit Le motif officiel, c'est un concentré de mauvaise foi. La France dit que un jour dans son histoire, l'État a fiché des citoyens sur la base de leur origine pour les discriminer et aider à les exterminer, et que donc ficher c'est raciste, et c'est le premier pas quasiment vers le génocide. En vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et ce n'est qu'une infime partie du problème. Et ce qu'on remarque là-dedans, c'est qu'il y a une leçon qui est tirée à partir d'une partie infime de l'histoire de la France nation blanche. Ce problème, quel est-il Les nations blanches ont divisé le monde en deux catégories d'humains. D'un côté, il y avait les personnes classées comme blanches, de l'autre, les personnes considérées comme non-blanches. On peut parler de caste, puisque pendant plusieurs siècles, les nations blanches ont utilisé deux catégories de droits, un système pour chaque catégorie de population. Celui appliqué aux blancs et celui appliqué aux non-blancs. Selon l'endroit où on naissait, selon la couleur de peau qu'on avait, dans le même pays, on se voyait appliquer des règles différentes et ces règles étaient écrites. Ça fonctionnait comme ça en France, ainsi en 1750, une personne considérée comme blanche qui naissait à Paris ou à Pointe-à-Pitre, la loi qui s'appliquait à elle était une certaine loi. Et au même moment, une personne née au même endroit mais considérée comme non-blanche se voyait appliquer, par exemple, le code noir qui lui interdisait tout un tas de choses et qui autorisait de commettre des tas de choses sur cette personne. Ou alors, en 1900, un blanc qui naissait en Algérie avait le droit de vote et de propriété et un non-blanc se voyait appliquer le code de l'indigénat. Puis au Cameroun et en Haïti et au Maroc et au Sénégal et en Kanaki, etc. Une fois dans l'histoire, des gens ont perdu le statut de blanc. Ainsi, des Français juifs ont pu naître sous la loi générale qui s'appliquait aux blancs et être dégradés quand les lois appliquées aux juifs sont nées. Ils sont donc passés d'une caste supérieure à une caste inférieure. À ce moment-là, l'État a mis en place un système pour identifier les gens, les recenser avant de les sanctionner sur la base des lois anti-juives. Deux systèmes officiels pour deux catégories de population. Or, à chaque statut correspondent des droits et des devoirs différents. Si on veut se pencher là-dessus, le livre d'Olivier grand maison sur le code de l'indigénat est vraiment très intéressant pour découvrir comment dans la métropole et les colonies s'appliquaient deux ordres politico-juridiques. Les sujets coloniaux ne sont pas des citoyens. Donc on était dans une situation où on avait une double législation, un double gouvernement, une double administration, une double justice, où chacun a ses juges et où chacun a ses lois. Toutes les nations blanches ont adopté ce fonctionnement. Ainsi, la liberté de circulation était refusée aux indigènes, les droits politiques aussi. Et quand c'était des délits ou des crimes qu'on retrouvait sur les codes appliqués aussi aux blancs, non seulement les sanctions étaient plus graves, mais les sanctions pouvaient être collectives. Et elles n'étaient pas judiciaires, elles ne relevaient pas du système judiciaire habituel. C'est l'autorité administrative qui décidait librement de réprimer, qui n'avait pas de compte à rendre. C'est pour cette raison qu'on s'est mis à parler de statut d'exception, de corps d'exception pour parler de notre statut politique. Il y a la règle et il y a l'exception à la règle. Et cette exception, pour nous, c'est la règle. Donc, on commence à voir le rôle de la justice dans l'organisation de la société, puisque cette cohabitation de deux règlements, de deux systèmes de loi, c'est le fonctionnement habituel, discriminatoire, que nous, les non-blancs, on a observé depuis des générations. Ce n'est que... Quand cela a été appliqué à des blancs européens, que la cruauté de ces traitements est apparue de manière flagrante. C'est ce qui explique probablement le rejet a posteriori de ce qui a été commis sous ces lois anti-juives. Et quand il a été évident mondialement que ce qui s'était passé en Europe était indigne, la leçon que les nations blanches en ont officiellement tirée, c'est qu'il ne devait plus y avoir deux catégories de, catégorie de lois. C'est devenu un standard international. Voilà pourquoi le combat des Noirs américains contre la ségrégation des lois de Jim Crow a été compris mondialement. C'est aussi pourquoi le combat des Sud-Africains contre l'apartheid a été compris internationalement. Une loi pour des sous-hommes, cela, plus personne ne l'accepte. Un interdit est né à ce moment-là. Ainsi, le code de l'indigénat est aboli en 1946. Mais dans le même temps, ces pays sont organisés historiquement sur un système racial inégalitaire. Et le projet pour elle, ça n'a jamais été de remettre en cause ça. L'interdit français, ils l'ont construit non pas à partir des leçons tirées de tous les crimes racistes commis par l'État, seulement celui où des Blancs ont été déchus de leur blanchité. Pour tous les autres cas, pas de leçons à tirer. Simplement parce qu'on ne peut même pas dire que ça appartient au passé. L'islamophobie et l'arabophobie d'État, c'est très présent. La négrophobie et la romophobie, c'est maintenant, ici, et c'est très réel. Mais quand la majorité des codes spécifiques appliqués à des catégories spécifiques de population ont disparu, on en a déduit un peu vite que ça voulait dire que tout le monde se voyait appliquer la même règle, c'est-à-dire une population, une règle. Mais l'organisation générale et les lois n'ont pas été réformées. Le code principal, c'est le même, ce sont simplement les codes annexes qui ont disparu. Or, ces lois générales, elles organisent le fonctionnement du pays parce qu'elles disent ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et tout le système policier et judiciaire qui vérifie la mise en application de ces lois et qui sanctionne n'a pas changé. On a juste repeint la façade avec un interdit, un tabou, qui est « une population, une règle ». Et toute violation de cette règle, s'est considérée comme du racisme. Donc en France, « différencier » est interdit. La règle est devenue qu'en France, il est formellement interdit de ficher les gens en inscrivant leur nationalité ou leur religion ou leur ethnie ou leur race. Le faire, c'est, je cite, « rompre l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Ce sont les chercheurs qui sont les plus concernés par cette interdiction, parce qu'eux doivent mener des études. Alors, ils sont très encadrés, ils doivent demander des autorisations à la CNIL, présenter leur objet d'étude, l'intérêt public de leur étude, vérifier le consentement des personnes, l'anonymat des personnes. C'est très, très encadré. Donc, cette loi d'interdiction d'un référentiel ethno-racial, elle date de 1978. Alors, quelques cas où cette loi était enfreinte. Le PSG, qui récemment a été condamné à 100 000 euros parce qu'il avait fiché ses joueurs en les classant dans des catégories ethno-raciales. Euh, il y avait Africains, Antillais, Français au lieu de Blancs. Ce fichier avait pour objectif de mettre en place des quotas pour limiter la proportion de joueurs noirs ainsi, un joueur noir n'a pas accédé à un club et conclut que c'était pour des raisons raciales parce que sportivement c'était injustifié. Pour ce fichier, le PSG a été lourdement condamné. Autre exemple, la mairie de Béziers qui a fiché les enfants des écoles en déduisant leur religion de leur nom. Elle voulait mesurer le taux d'élèves musulmans, elle a été poursuivie mais elle n'a pas été condamnée. Ceux qui sont pris le plus souvent à ficher en inscrivant des catégories ethno-raciales, ce sont les offices HLM mais ils sont rarement sanctionnés parce que l'État considère qu'il le fait pour des raisons nobles, hein, la mixité sociale. Donc là, on se retrouve bien dans la zone grise des colonies. Il y a la règle, pas de fichier, et puis il y a l'exception où on ferme les yeux parce que l'État considère qu'il y a un but noble. Et puis, à partir des années 2000, sont apparus des militants non-blancs qui se sont mis à dénoncer le racisme publiquement, des organisations comme le Parti des Indigènes ou la Brigade Antinégrophobie ont dénoncé le fait qu'il y a, dans la réalité, plusieurs catégories de citoyens en France. Ils décrivaient le réel. Et ils ont nommé ces catégories de population des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Roms. C'est devenu progressivement le mouvement de l'antiracisme politique. Ces organisations transgressaient l'interdit. Et pour faire taire leurs dénonciations, on les a accusés d'être racistes, racialistes, différentialistes, indigénistes... Et ces attaques sont venues de tous les bords. Dans toutes les sensibilités politiques se sont trouvées des personnes ou des organisations dénonçant le discours sur la race comme du racisme. Parler de racisme, différencier les gens selon leur statut ethnique, culturel ou racial, décrire le réel, à leurs yeux c'était ça le racisme. Et on trouvait des jambes pour défendre ça à l'extrême gauche, des progressistes, des anarchistes, des antifascistes, des laïcars, des républicains. Ça dépassait les clivages politiques. Et ça, pour une raison simple, c'est que le racisme, c'est un système total dont tous les bords politiques bénéficient. Ça, c'était une forme de répression pour faire taire un discours politique antiraciste. Ça pouvait se manifester, par exemple, quand euh, des militants déclaraient que l'immense majorité des morts de la police sont des non-blancs. Lorsqu'un militant disait ça, il pouvait avoir quelqu'un d'extrême-gauche qui en face répondait « c'est pas vrai, la police tue aussi des blancs, c'est pas une question de race », oubliant que les non-blancs sont minoritaires dans la population, mais ils sont très largement majoritaires parmi les tués. Cette espèce de tour de passe-passe avait aussi pour objectif de faire croire que le racisme est intentionnel. Le racisme ne commence pas d'exister quand on commet une action. Le racisme, c'est l'organisation du monde actuel. C'est un système basé sur l'injustice et c'est ce dans quoi on vit aujourd'hui. Et cette manipulation, elle est habile parce qu'elle amène de plus en plus de gens à penser que le racisme, ce n'est plus une réalité, c'est le passé, et il ne commence à exister que quand on en parle. Et grâce à ça, ils essaient de faire taire tous ceux qui combattent le racisme, que ce soit par leur militantisme ou que ce soit par leurs travaux de recherche. Il est formalement interdit de différencier. Mais le comble, c'est que dans le même temps, tous les jours, partout en France, des agents de l'État utilisent un fichier ethno-racial pour arrêter des gens et mener des enquêtes de police. Et l'État l'a fait pendant plusieurs décennies de manière illégale. Ce qui est amusant, c'est que les anti les anti-indigénistes, ça ils s'en contrefichent, ils dorment sur leurs deux oreilles. Pourtant ce fichier, c'est le premier maillon d'une chaîne qui conduit à des abus policiers, par exemple, des contrôles ou des gardes à vue, et des abus judiciaires qui peuvent être des écoutes, des enquêtes, des condamnations, des détentions, etc. Qu'est-ce que c'est que ce fichier Le TAGE, fichier traitement d'antécédents judiciaires, est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires, soit la recherche des auteurs d'infractions, et d'enquêtes administratives, comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou des emplois sensibles. Le TAGE a été créé en 2012 par la fusion de plusieurs fichiers et c'est le premier fichier à intégrer les photos de suspects. L'objectif qui était avancé, l'objectif officiel, c'était de faciliter l'identification des personnes par des systèmes de reconnaissance biométrique faciale pour identifier des individus filmés par des caméras de vidéosurveillance. Les séries américaines et les réseaux sociaux nous ont conditionnés à accepter cette idée, mais il y a dix ans, c'était un véritable scandale. C'était évident que ça représentait une perte de liberté. Quand il a été créé, la police y a intégré 2 millions de clichés et des portraits robots issus du fichier Stick Canonge de la police nationale et aussi du fichier automatisé des empreintes digitales. Donc ils disaient « Cela va favoriser la reconnaissance faciale par vidéosurveillance » mais ce n'était pas leur seul but. L'autre but de l'État, c'était de normaliser le fichier Canonge qui était utilisé alors que complètement illégal. Alors si vous ne savez pas que Canonge existe, sachez que c'est du lourd. Dans les années 1950 L'inspecteur Canonge crée un fichier pour faire des recherches à partir de profils ratios. Quatre catégories, noir, blanc, jaune, arabe. En 1992, Canonge est informatisé et perfectionné. On passe à douze catégories ethno-raciales, toujours en vigueur. Blanc-Caucasien, Méditerranéen, Gitan, Moyen-Oriental, Nord-Africain, Asiatique-Eurasien, Amérindien, Indien d'Inde, Métis-Mulâtre, Noir, Polynésien, et mélanésien Kanak. Il y a 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause dans le TAJ, juste après sa mise en place, soit à la fin du deuxième mandat de Nicolas Sarkozy. Des défenseurs des droits s'étaient inquiétés. Et ils disaient, mais il pourrait y avoir 2 millions de fiches, c'est très dangereux. 18,9 millions. C'est colossal. Et Canonge, c'est la partie reconnaissance physique. Comment est-ce que ça fonctionne L'ADN est recueilli. Il va vers le fichier national automatisé des empreintes génétiques et les données saisies dans le logiciel Gaspard sont exportées vers le fichier Canonge. Chaque année, 30 mille personnes sont identifiées par Canonge. Et anecdote amusante, en 2008, l'info fuite qu'un fichier ethnique existe. Tous les vertueux qui ne voient pas la race se scandalisent. Et Alain Bauer, qui était le monsieur sécurité de Sarkozy, ni en bloc, ce qui était un gros, gros mensonge mais ce n'est pas le premier à mentir sur les fichiers illégaux, puisque la France a déjà nié, utiliser le fichier MENS, minorité ethnique non sédentarisée, dans lequel les gens étaient distingués parmi les groupes à risque comme les Manouches et les Gitans. Et pour observer à quel point les policiers utilisent Canonge, il suffit de regarder les séries documentaires qui montrent les policiers dans leur pratique quotidienne sur les chaînes C8 et autres, on les voit utiliser cet outil. Par exemple, pour identifier un suspect avec l'aide d'un témoin, ils vont sélectionner plusieurs personnes sur des critères physiques et ethno-raciaux et ils vont ensuite donner des sortes de thrombinoscopes aux témoins. Et ça, c'est toute l'hypocrisie de l'État. Ils refusent catégoriquement les catégories ethno-raciales pour des politiques qui permettraient de combattre le racisme et d'améliorer le réel en disant que oh, ça pose des risques de fichage et que ficher, c'est presque génocider. Et en parallèle, l'État fiche pour arrêter, et avec les abus qu'on sait derrière. Mais là aussi, l'État défendra probablement qu'il le fait pour un but noble, résoudre des enquêtes de police, sachant tous les abus que ça peut créer, puisque l'enquête de police est au tout début de la chaîne judiciaire. Donc une fois encore, on sait que il y a la règle, le fichage ethnoracial est interdit, et puis il y a la zone grise de l'exception, où ficher, utiliser des critères ethnoraciaux. Pour ficher des gens et euh, les rechercher dans le cadre d'enquêtes de police, ça s'est autorisé. Tout aussi contradictoire, l'État a fiché S des personnes sur motifs religieux et politiques, à partir de l'état d'urgence. L'État dit que c'est en réaction à des attentats terroristes, mais jamais après des attentats en Corse, il y a eu un tel fichage sauvage, hors règle, de la population. Ce qu'il y a de choquant avec le fichier S, c'est qu'il mélange des personnes qui ont été condamnées, des personnes qui sont suspectes et des personnes innocentes. Et ça, ça soulève beaucoup de questions sur la façon dont sont utilisées ces fiches. Elles peuvent être utilisées pour durcir des moyens de détention et donc comme moyen de pression sur un détenu. Elles peuvent être utilisées pour licencier une personne de l'emploi public ou pour soumettre à un suivi judiciaire très strict, hyper strict. Elles peuvent être utilisées aussi pour emprisonner administrativement c'est-à-dire préventivement, des personnes fichées. Et les personnes sont fichées sur des motifs qui ne sont pas encadrés. Elles sont fichées à leur insu et avec des conséquences qui peuvent être très lourdes. Pour ne citer qu'un cas, celui de Mohamed Al-Ashram, exilé politique palestinien, qui a entamé une grève de la faim fin 2019 pour protester contre le fait qu'il est assigné à résidence depuis 2015 sans avoir été reconnu coupable de quoi que ce soit. Ça, c'est l'exception à laquelle les non-blancs sont assignés. Ça s'est aussi passé de cette manière avec les victimes de la double peine qui, dans les années 80 et 90, étaient sanctionnées par la justice pour un délit et qui, en plus, se voyaient appliquer une deuxième sanction, l'expulsion du territoire vers leur pays d'origine, dont souvent, d'ailleurs, ils ne connaissaient rien. Donc là aussi, même délit, peine différente. Et ça, c'est très récent. Ceux qui demandent aujourd'hui la déchéance de nationalité demandent l'inscription dans la loi de ce deux poids deux mesures. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de penser que seulement quand ce serait inscrit dans la loi, ça commencerait d'exister. Ça existe maintenant déjà. Mais tout ça va même plus loin, puisque si on essaie de regarder les choses dans leur ensemble, une population est surcontrôlée, il y a donc plus de chances de constater un délit voire même de le provoquer, puisque l'outrage, c'est ce que les policiers obtiennent quand ils n'ont rien trouvé. Et souvent, ils l'obtiennent puisque leur voix pèse beaucoup plus que celle de la personne qui les accuse. Quand le délit est constaté, la sévérité est plus grande pour un non-blanc, ou alors le recours à la détention préventive est disproportionnellement utilisé, c'est-à-dire quasi systématique pour les non-blancs et rare et exceptionnel pour les blancs. Et ces biais à tous les maillons de la chaîne judiciaire conduisent à une plus forte répression des non-blancs. Et quand ces non-blancs sont réprimés, ils perdent aussi des droits. Mais on pourrait vérifier le même écart en comparant les parcours de deux justiciables. Et je disais tout à l'heure qu'on prétend que le racisme, c'est du passé, et on essaie d'imposer une autre définition du racisme, qui deviendrait alors un acte intentionnel et individuel. Comment, dans ce cas, réussir à prouver que ce deux poids deux mesures existe si aucun professionnel n'agit intentionnellement de manière raciste. Parce qu'en fait, ça, ce n'est pas nécessaire. Structurellement, tout est mis en place pour garantir un double traitement. C'est donc dans les faits improuvables. Et on reviendra en détail sur comment tout ça se met en œuvre la semaine prochaine. Pour conclure, on voit bien que l'État triche pour parvenir à ses fins. Il fixe un interdit qui s'applique à tous ceux qui sont déterminés à améliorer la société, et il transgressent cet interdit pour continuer de traiter les gens différemment selon la couleur de leur peau. Et quand on affirme que l'État pratique le deux poids deux mesures, on peut tout à fait être attaqué et mis en demeure de prouver ça. Mais tenter de le prouver est illégal, puisque si demain un sociologue décidait de recenser toutes les condamnations pénales et comparer les décisions de justice selon le groupe racial de l'auteur, ce chercheur tomberait sous le coup de la loi. Sachant tout ça, quelle attitude est-ce qu'on doit adopter vis-à-vis -vis de la justice Eh bien, il nous faut changer de manière de procéder. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait On s'appuie sur la règle générale, on voit qu'elle est enfreinte lors d'un contrôle au faciès, pour un passage à tabac, pour une détention abusive ou un contrôle judiciaire illégal, et ensuite on est choqué. On ose demander s'il n'y aurait pas un deux poids, de mesures, parce que quand la France nous a dit désormais il n'y a plus qu'une règle, eh ben on avait tellement envie d'y croire qu'on a gobé le mensonge. Mais c'est faux. On voit que la police traite différemment, que à crime, délit ou faute égale, il n'y a pas le même traitement. On sait tous que ce deux poids de mesure existe et notre erreur, c'est de croire que c'est un dysfonctionnement. Le deux poids de mesure, c'est le fonctionnement normal de la France avec les non-blancs. Simplement, c'est la première fois aujourd'hui depuis des générations que le code alternatif, le code d'exception n'est pas écrit. Il est tacite et il s'applique avec la même efficacité qu'hier parce que c'est une tradition ici. Donc notre travail, au lieu de se laisser abuser par le discours qui nous dit que la règle est la même pour tout le monde, ce serait peut-être d'observer, d'essayer d'identifier les règles de ce code d'exception et pourquoi pas de l'écrire ce code d'exception. Parce que la règle qui s'applique à nous, elle n'est écrite nulle part, c'est donc peut-être à nous de la décrire. Imaginons, si on mettait sur le papier quelles sont les peines encourues pour un blanc coupable d'un viol, pour un non-blanc coupable d'un viol pour un blanc coupable d'outrage, pour un non-blanc coupable d'outrage. Tout ça à partir du réel, et le réel c'est quoi Ce sont les condamnations, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et ce travail-là n'a pas encore été entrepris, mais il gagnerait à être fait. La semaine prochaine, à partir du travail de Michel Alexander sur la couleur de la justice américaine, on va essayer de comprendre... Comment la loi, la police et la justice créent un système de caste raciste de manière complètement inattaquable parce que invisible. Vous pouvez réagir à cette émission ou raconter votre expérience ou votre analyse du système judiciaire sur la page Facebook de Décoloniser ou sur Twitter à Décoloniser1.